0: To find out if it's right for you.
1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Linterna Mágica. Con Miguel Cane. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast. Más importante en habla hispana.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de La Linterna Mágica. Yo soy su monstruo estrella, Miguel Canet, eh, aquí al micrófono de Dixo, en el corazón de Polanco. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del que probablemente es el escritor más adaptado al cine en... Los últimos 100 años que tiene, en los 100 años que tiene el cine es el, el escritor que más veces ha sido llevado al cine, más incluso que William Shakespeare. Eh, antes de que hablemos de él, vamos a escuchar a Raulito Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todos los municipios que componen el estado de Jalisco, para que nos hable de la más reciente película inspirada en una novela de este notable escritor. ¡Adelante, Raúl! O ¡Oye Fuentes!
1: Hola, ¿qué tal? Este es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cano me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que la semana pasada me tocó ir a la premiere de la película Cementerio Maldito o oh, Cementerio de Mascotas como también es conocida en México sobre todo porque de esta película ya se había hecho una cinta hace, hace 30 años Cementerio de Mascotas una cinta basada por supuesto en una obra de Stephen King eh, pues Stephen King no creo que después de, de Shakespeare de quien más adaptaciones y películas han hecho puede que sea de, del mismísimo escritor de terror Stephen King y además pues este año vamos a ver la segunda parte de IT entonces pues bueno yo espero que haya mucho Stephen King para rato esta cinta creo que era muy esperada sobre todo para los que fueron fans de del original, la, la película de 1989 eh, yo no, yo la verdad es que no no soy fan de esa película, aunque sí hay otras cintas basadas en obras de Stephen King que me gustan mucho, como por ejemplo Carrie, por supuesto El resplandor ni cedida de Kubrick o, o, incluso, o incluso Christine, dirigida por John Carpenter. Eh, pero esta, fíjense, está está protagonizada por Jason Clark, un actor eh, pues que yo considero muy solvente, un actor que tiene una carrera bastante sólida. Ha trabajado en Hollywood en los últimos 10 años y tiene, creo, algunas buenas cintas comerciales, como por ejemplo, eh, El Planeta de los Simios Confrontación, o tiene eh, fracasos estrepitosos como, por ejemplo, Terminator Genesis y que también eh, sabe eh, trabajar en cintas que son, sí, sí estadounidenses, pero un poquito alejado, digamos, del marco hollywoodense, y pienso específicamente en Zero Dark Theory de... De Catherine Bigelow junto en el que to, al, al lado de Jessica Chastain. Eh, aquí Jason Clark interpreta a un padre de familia que se lleva pues a su esposa, a su hija y a su hijo más pequeño, a vivir a un pueblo. Ellos viven en una casa muy sombría, muy eh, pues, oscura, digamos, que pues tiene además frente eh, un cementerio de mascotas, un lugar en el que la gente va a depositar o, y a rendir el último adiós a sus mascotas, pueden, que pueden ser perros o gatos, y tiene por ahí un bosque que esconde un secreto. Eh, ahí también cerca de, de la casa donde viven esta, estas personas, pues vive un, un señor de la tercera edad, digamos, eh, que es interpretado por John Lithgow, que a raíz de la muerte del gato de la familia, llamado Church, pues él invita al patriarca a ir a enterrarlo a este lugar y después descubren que el gato resucita y digamos que también de esta manera finaliza el primer acto, no estoy revelando de más, pero eh, pues decirles que por supuesto el hecho de que el gato resucite pues va a tener implicaciones bastante funestas y también bastante entretenidas para el desarrollo de la cinta. Eh, si ustedes ya han visto la película original o han leído el libro, pues saben a lo que me estoy refiriendo. Eh, como les decía, yo no tenía tantas ganas de ver esta película, no moría por verla, eh, tengo que decir que sí, me la pasé pues bastante bien, me parece que es una película entretenida, me parece que es efectiva, me parece que tiene algunos buenos sustos, de hecho eh, mi acompañante me dijo que hace mucho que no se asustaba en una película, vi que se tapó los ojos, vi que se agarró eh, del asiento varias veces, pero yo tengo que decir que pues yo no, <ríe> no soy una persona que se suele asustar mucho o nada con, con las películas de terror, aunque reconozco que eh, pues hay un trabajo ahí de narración pues bastante efectivo, nada sobre, na, nada nada que pase lo, lo cotidiano en este tipo de películas y yo creo que esa es una parte importante por la cual considero que la cinta pasará sin pena de gloria en, en taquilla, eh, como les decía, la, la película la vi la semana pasada Y siento que La próxima semana se me va a olvidar Por completo que la vi Creo que es de esas películas que uno lo pasa bien Cuando las va a ver, pero después en cuanto sale De la de la sala del cine se les olvida ¿No? Porque No, no creo que tenga Una escena memorable per se Me parece que uno de los Personajes que se lleva la cinta pues es El gato Church, este gato Que al regresar a la vida regresa pues digamos como en forma de zombie, ¿no? Con un ojo cheche, más agresivo, eh, maullando y gruñendo además, con los pelos más ásperos, pero más allá de eso y más allá de las actuaciones que eh, nos dé el propio Jason Clark o John Lithgow o la chica que interpreta a esta, a esta niña, pues no hay mucho para mí, ¿no? no es una película que yo haya detestado, pero tampoco puedo decir que es una película que haya amado, yo creo que este es el tipo de películas que uno eh, recomiendo ir a ver siempre y cuando se sea fan de, de Stephen King o de las películas basadas en obras de Stephen King, como pues hay grandes clásicos, no como Carrie, como El Resplandor, como la misma Christine de John Carpenter hay, hay muchas películas que sí vale mucho, La Zona Muerta de, de David Cronenberg, hay muchas películas que están muy bien eh, adaptadas, me parece que esta, como les digo, pasará sin Pena de gloria pero, pues si ustedes son fans, vayan a verla y la platicamos yo estoy en Twitter como oyefuentes. cuéntenme su opinión si les gustó, si no les gustó y pues nos vemos la próxima semana, hasta luego Escuchas, Escuchas.
2: Linterna Mágica Gracias, gracias Raulito. Ya escucharon ustedes a Raúl Fuentes. Eh, Cementerio Maldito ya está en cartelera. Ustedes ya podrán decidir si... Si van a verla o no, eh, si prefieren quedarse con la visión de la original o no, o si prefieren quedarse con la novela nada más o no. Eh, personalmente, la versión original de hace 30 años no me parecía realmente tan mala cuando la vi por primera vez. Eh, posteriormente, con los años, sí se le notaron las costuras y es una lástima porque Mary Lambert era una directora que tenía bastante, pero bastante talento cuando trabajaba en formato corto. Ella fue una de las creadoras del todo el concepto visual de bandas como los Eurythmics o Duran Duran. Y es una lástima que su paso al cine haya sido tortuoso con cintas como Siesta, que no está exenta de interés, pero que pues es una película bastante malita con Gabriel Byrne. Ellen Barkin y Jodie Foster o este ahora pues es esta versión de Cementerio Maldito que hizo en el 89 con Dale Midkiff, Fred Wynn y eh, Dennis Crosby que pues la verdad es que fue bastante pedestre considerando aún que tiene el guión escrito y firmado por el escritor de quien nos vamos a ocupar hoy que es nada menos que Stephen King, bueno eh, realmente hay una inmensa cantidad de películas, series de televisión, miniseries eh, Inspiradas, basadas directamente en o derivadas de eh, relatos escritos por novelas Escritas por eh, Stephen King Stephen King nació el 23 de septiembre de 1947 en el estado de Maine eh, Tuvo una infancia difícil, el padre abandonó a la madre Ruth Pillsbury King eh, cuando eh, Stephen estaba muy pequeño junto con su hermano David y pues los, los abandonó y desapareció Donald King eh, nunca volvió a volvió a aparecer en la vida de, de su familia eh, entonces eh, pues eh, Ruth a la que llamaban Nelly eh, pues se dedicó a criar a sus hijos buscando trabajo por toda la costa este de los Estados Unidos a lo largo de los años 50 eh, y Stephen King creció en una gran variedad de pueblos y de casas eh, y eran pobres. La verdad es que eran, eran, eran bastante pobres y, sin embargo, la madre siempre buscó estimular en sus hijos el gusto por no solo los deportes, sino también el arte y la cultura para que fueran muchachos más integrales. Eh, King empezó a leer a muy temprana edad y gracias a revistas pulp de ciencia ficción y relatos de horror de Lovecraft se, y de Richard Mason, se volvió aficionado al género y empezó a, a hacer sus pininos ya cuando estuvo en la preparatoria y en la universidad. Eh, ganaba dinero vendiendo relatos eh, pulp de terror a revistas de caballeros, <ríe> por así llamarlas, aquellas revistas porno soft que existían en los 60 y 70, eh, que requerían tener algún tipo de contenido además de las nudis. Entonces, bueno, pues él mandaba sus relatos de, de, de terror. Algunos han sobrevivido y han sido reescritos y limpiados y convertidos en, en parte de antologías editadas por el propio King. Um, y de este modo, pues, él completó una educación universitaria, conoció a Tabas Spruce, que es eh, hoy su compañera, su esposa, llevan... 48 años casados eh, Tabatha Spruce también conocida como Tabatha King no es únicamente la esposa de Stephen King es una espléndida escritora es una espléndida editora una notable fotógrafa y una mujer con intereses muy independientes de lo que tiene que ver con la carrera de su marido por otra parte eh, dije que es una espléndida escritora y lo es tiene excelentes novelas de las cuales solamente una eh, pertenece al género de ciencia ficción y otra que es un, una labor de amor que ella realizó en 2006 para concluir un manuscrito que un amigo mutuo de, de ella y de King llamado Michael McDowell, gran escritor, el creador de Beetlejuice, eh, había dejado inconcluso y ella concluye eh, esta novela y es una novela gótica de horror eh, que se llama Burning Candles. Y, y, básicamente ese fue un, un acto, un, un acto generoso por parte de Tabata King. Por otra parte, ella se ha mantenido como muy al margen de la carrera de su esposo, salvo por el hecho de ser su primera lectora desde el principio, eh, ayudarle con la edición final de, de sus manuscritos antes de ser enviados a, a las casas editoras, y también este, de ser quien administra hasta la fecha eh, pues todo lo que es la Industria creada por Stephen King. Eh, la primera novela de Stephen King que fue llevada al cine fue precisamente su primera novela, Carrie. Eh, Carrie eh, fue publicada a principios de 1974 por la editorial Doubleday. Eh, él ha contado en múltiples ocasiones cómo fue que se dio la idea. Él durante los veranos trabajaba como conserje en una... Escuela preparatoria donde se daban cursos de verano y eh, le tocaba muchas veces eh, limpiar los eh, vestidores de los gimnasios, tanto de muchachos como de chicas, y algunas veces le tocó escuchar conversaciones entre chicas que lo dejaban... Básicamente patidifuso, ¿no? Decía qué ferocidad podía tener una jovencita de 16 años en su rencor hacia otra, ¿no? Esa fue principalmente la, la semilla de Carrie. Eh, Carrie, como ustedes seguramente saben, es la historia de Carrie White, una joven de 16 años sumamente tímida. Eh, ...muy traumatizada por su madre... ...que es una fanática religiosa... ...muy traumatizada por el bullying que sufre... ...en su escuela preparatoria... ...que se descubre poseedora de... ...un poder telequinético... ...y si bien no es un... ...ente maligno o malévolo... ...es empujada... ...a tal punto... ...que acaba por cobrar venganza... ...no solamente con quienes la atormentan... ...en la escuela, sino con el pueblo entero... ...y con su propia madre... Eh, el libro no se vendió tanto en, en tapa dura, pero fue un bestseller en, en tapa blanda. Y eh, se vendieron los derechos muy prontamente a, a United Artists que, compra, que los compraron y se los ofrecieron a Brian De Palma, un, un director que ya había hecho su nombre con, con distintas películas, recientemente en 1975, que es el año en que empieza a filmarse Carrie, él acababa de estrenar una película llamada Obsession con eh John Lithgow, que también aparece ahora en Cementerio Maldito. Este y Genevieve Bujold eh, la película pues había había tenido un, un buen recibimiento en el circuito de festivales y estaba exhibiéndose comercialmente, aunque no con mucho éxito, pero él decidió que que Carrie podía hacer como que su boleto a las grandes ligas y lo fue, lo fue la película con Sisi Spacek y con... Piper Laurie en los papeles de Carrie y Margaret White, con la actriz Nancy Allen en el papel de Chris Hargensen, que es la antagonista principal, la eh, niña rica completamente sociopática e inconsciente, y John Travolta en el papel de su novio psicópata, eh, fue un hit eh, sorprendente eh, compartió por cierto sesiones de casting con Star Wars porque George Lucas y Brian De Palma eran muy amigos y por ejemplo eh, Brian De Palma eligió de entre los actores que habían ido a audicionar para George Lucas a William Catt que había ido a audicionar junto con Mark Hamill para ser eh, Luke Skywalker y a Amy Irving que había sido una de las muchas actrices que habían leído eh, ...para el papel de la princesa Leia... Eh, Amy Irving además era conocida... De, ...de ambos directores... ...porque ella era... ...oficialmente la, la... pareja con la que vivía... ...Steven Spielberg... ...y lo fue durante muchos años... ...luego se casaron... Eh, ...y luego se divorciaron... ...y fueron 100 millones de dólares... ...lo que le tuvo que dar él a ella... ...ella a cambio vio su carrera prácticamente... ...acabarse, pero bueno... pues ...fue la puesta de cuernos por parte de él... ...más cara de la historia de Hollywood en ese momento eh, entonces De Palma hace un, un elenco juvenil muy interesante, muy logrado eh, utiliza todos sus conocimientos de cine incluyendo eh, la división de pantallas la cámara rápida la cámara lenta utiliza una maravillosa eh, o oh, una maravillosa una maravillosa partitura original de eh, Pino Donagio un, un músico italiano que ya había hecho la música para la película de Nick Craig Don't Look Now y la película en el 76 cuando se estrenó fue un éxito impresionante esto cambió, por supuesto, la vida de Stephen King en muchos aspectos. Les recomiendo mucho que lean Mientras Escribo, que es no solamente un, un libro en el que él explica los hábitos de su oficio, sino que también es una especie de autobiografía en la que habla acerca de cómo estos cambios en su vida lo afectaron tanto para bien como para mal. Él tuvo serios problemas de adicción a los a los estupefacientes, a la cocaína y también serios problemas de alcoholismo, mismos que ahora ha superado, pero que durante décadas eh, fueron una presencia en su vida. Eh, la siguiente película de, de, de King que apareció fue una miniserie de televisión dirigida por Toby Hooper, el director de *Poltergeist* y de eh, La Masacre de Texas, que es Salem Slot aquí en México la conocimos a principios de los 80, como La Ola del Vampiro, una miniserie de dos capítulos de dos horas cada uno. Eh, en realidad, ya, ya sin, sin, sin los cortes ni, ni más, la, la película en sí o la miniserie en sí dura como tres como horas y quince minutos, una cosa por el estilo. Eh, muy lograda, con un elenco también muy interesante, encabezado por James Mason, el legendario actor, Inglés James Mason eh, y también aparece David Soul que estaba todavía de moda por su participación en la serie de televisión Starsky skin Hutch, eh, Bonnie Bedelia que muchos después recordarían como eh, Holly Guerrero la esposa de de John McClane en eh, Die Hard. Y un, un gran, gran elenco, sobre todo de actores muy populares en la televisión estadounidense en a finales de los 70. La, la miniserie se estrenó en 1979. Y fue eh, pues un fenómeno de popularidad. El, el vampiro tenía una, una, una diferencia, el de la novela. El de la novela Kurt Barlow es un vampiro que habla, que es... Es casi, casi como una especie de remedo de Drácula Que finalmente es lo, en lo que se inspiró King Para escribir su historia Una mezcla entre Drácula y Peyton Place La caldera del diablo Y eh, lo que decidieron El productor Richard Cobrits y Toby Hooper Fue convertir a, a ese vampiro en, en un vampiro que no hablaba Que era como, como Nosferatu, el de Murnau Que era básicamente Casi casi una alucinación eh, Con el paso del tiempo Fueron surgiendo, sobre todo a principios De la década de los 80, una serie inmensa De películas Basadas en novelas de King eh, Christine, dirigida por El gran George Carpenter, que además Es una, es una película realmente muy interesante Una especie de Carrie a la inversa Con un automóvil poseído por el diablo eh, por supuesto está The Shining de Stanley Kubrick, que es una obra maestra considerada por muchos la película de terror más eh, fría y dura y cerebral de la historia, que a King no le gusta, es célebre que, no, que se sepa que a King no le gusta, porque dice que es como ver a un automóvil hermoso que no tiene motor, y esto es porque cuando... Kubrick y Diane Johnson hacen la adaptación de la novela, eh, la participación de Wendy se ve seriamente disminuida, pero eso era una cuestión de Kubrick que no sabía cómo lidiar con personajes femeninos. Y este y también el, el personaje interpretado por Jack Nicholson. Que en esto sí coincido con, con King. Quizás Jack Nicholson... Ahora es imposible imaginarse a, a, a Jack Torrance como alguien que no sea Jack Nicholson. Pero sé que en las casting sessions se propusieron nombres como Robert De Niro. Eh, por ejemplo, quizás yo hubiera preferido ver a Robert De Niro como, como Jack. Que a que a Jack Nicholson simplemente porque siento que Jack Nicholson ya está loco desde el principio y se pierde esa gradualidad en la que vemos al padre de familia convertirse en un monstruo eh, de cualquier forma The Shining es una película formidable notable y bueno King se salió con su capricho de hacer su propia miniserie de televisión basada en su propio guión. Eh, que era más apegado según él a la novela y que tenía elementos que a él le gustaban más y que finalmente pues fue un fracaso espantoso eh, ni modo, ahí tiene una lección el señor eh, hay, otras, hay otras cintas que, basadas en, en, en historias de él que son, que son sencillamente maravillosas como Misery de Rob Reiner con una Kathy Bates espectacular como la enfermera Annie Wilkes eh, también está por supuesto la trilogía de cintas basadas en, en películas de King eh, que dirigió Frank Darabont antes de que pues no sé, no sé dónde anda Frank Darabont ahora, pero era un espléndido, espléndido director de cine. Y bueno, luego se involucró con con lo que es este The Walking Dead, salió peleado de ahí. Y ahora pues ha estado dirigiendo cosas para tele que no no, no, no tiene nada de malo, pero francamente se le extraña en la pantalla grande. Eh, que eran, por supuesto, The Shawshank Redemption, basada en, en, un, en un relato aparecido en su libro eh, Different Seasons... Eh, también estaba The The Green Mile, eh, basada en, en aquella novelita serial Que él escribió hace como 20 años Que era un homenaje Curiosamente por parte de King A las novelas seriadas de Charles Dickens Y más recientemente La que él toma como, como inspiración directa Es la novela seriada de Michael McDowell Al que ya había mencionado yo antes eh, Llamada Blackwater Que es una, una espléndida espléndida saga familiar Y bueno, aquí él lo convierte En una espléndida saga carcelaria Y por supuesto La la demoledora The Mist eh, basada en una novela corta de, de King a la que Frank Darabont con el permiso de King por supuesto le cambia el, el final y le da un final completamente bestial, brutal desolador, es la historia de un, de un grupo de de pobladores de, un, de una comunidad eh, veraniega en, en Maine básicamente casi todos son turistas son gente que y muy poca gente local que se quedan atrapados en un supermercado eh, una tarde después de una tormenta cuando, cuando de repente aparece una niebla y al parecer generada por un experimento secreto del gobierno y esa niebla está poblada por monstruos eh King siempre ha sido una persona muy afecta al cine, creció viendo películas de terror producidas por William Castle y viendo aquellas películas de monstruos como The Thing de Howard Hawks y por lo mismo pues hizo... Hizo lo suyo, en la época en la que andaba más colocado de coca se le ocurrió que él podía dirigir una película, adaptó un relato suyo llamado La rebelión de las máquinas y bueno pues fue por supuesto un, un fracaso espectacular, la película es malísima, es de esas que es tan mala, tan mala, tan mala que hay que verla para creer lo mala que es porque no se puede poner peor. Y sí se pone peor, de todos modos. Eh, y ha, ha habido, ha habido de todo. Está, por ejemplo, una de las que a mí más me gustaba en la época en la que yo era un chiquillo era Cuyo, eh, dirigida por Louis Teague, el mismo que dirigió Alligator, aquella película sobre el cocodrilo que vivía debajo de la ciudad de Chicago, que la escribió nada menos que el, el inenarrable y maravilloso John Sales. Eh, Cuyo era una la historia de un niño y su madre que están atrapados en un coche y están eh, rodeados por un perro que tiene rabia. Esta película eh, no... No no tiene elementos sobrenaturales. De hecho, Cuyo es una de las novelas de King. Es la primera novela de King que no tiene un elemento sobrenatural para mostrarnos el horror. Es el descuido humano lo que provoca que ocurra una tragedia espantosa. En la novela, el final es mucho más violento y desolador que en la película. Eh, y también, por ejemplo, David Cronenberg, el gran David Cronenberg hizo... Eh, la espléndida La Zona Muerta con Christopher Walken, un Christopher Walken que además está entrañable, es maravillosa la actuación de Christopher Walken en La Zona Muerta, eh, Drew Barrymore protagonizó Firestarter, Ojos de Fuego, eh, que ella tenía... Pues como unos ocho años o nueve años cuando, cuando la protagoniza, venía de hacer E.T. Y por supuesto la película tuvo un, un gran éxito, ahí ella aparece junto con el legendario actor George C. Scott Y es esta pequeña mutante que puede provocar incendios a voluntad eh, Y está, está huyendo por los pueblitos con su papá de una eh, organización gubernamental que quiere... Que quiere controlarla o destruirla. Y, y bueno, han seguido saliendo. Ha habido cosas realmente malas, malas, malas. Eh, atrapasueños. Cuesta trabajo creer que este. Que haya, que haya podido existir una película tan mala como esa basada en una novela de King, que la novela no era mala pero, pero la película es sencillamente espantosa eh, existe también este, sagas que se fueron de, desarrollando como por ejemplo la de los niños del maíz que apareció por primera vez en 1984 con Linda Hamilton, la de Terminator en el papel principal y que se ha ido convirtiendo en, en no sé qué tantas secuelas ya lleva pero hasta Naomi Watts apareció en una de ellas. Eh, hubo una nueva versión de Salem Slot con... Eh, o de La Hora del Vampiro con eh, Donald Sutherland y con... Eh, este. Rob Lowe. Y también. Ha habido nuevas versiones, nuevas versiones de Carrie. Hay dos. Una versión para televisión. Y, que era bastante malita. Aunque Patricia Clarkson salía muy bien como Margaret. Eh, como Margaret White. Y después otra con Klorin, Grace Moritz. Y. Julian Moore. Que fue dirigida además por esta, La directora de. De Boys Don't Cry Kimberly Pierce Y si bien esa versión de Carrie No es mala Es como una especie de remake Completamente innecesario Porque básicamente Lo que hace es retomarla de Palma Prácticamente escena por escena Y no es eh, Realmente memorable Pero las actuaciones son buenas La dirección es buena Es simplemente Innecesaria eh, hay muchísimos proyectos que King sigue teniendo en el tintero, uno de ellos es la adaptación que se haría de The Talisman, la novela monumental de fantasía oscura que escribió en los 80 con Peter Strove, el maravilloso, único, inenarrable, fantástico Peter Strove, el autor de Ghost Story. ...y después hicieron una secuela... ...que se llama Black House... ...que salió en el 2000... ...y ostensiblemente están trabajando... ...los dos que ya son muy mayores... ...están trabajando en la última novela... ...de la trilogía de Jack Sawyer... ...pero habrá que ver... ...ya viene por ahí una película... ...con Ewan McGregor... ...basada en... ...en Doctor Sleep... ...la secuela directa de El Resplandor... ...que el libro es espantosamente malo... ...hay libros que también le salen mal al señor King... ...ni hablar... Pero habrá que ver qué tal qué tal lo manejan, porque el libro sí es muy malito, muy, 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 muy malito, malo, muy malo. Y, este, y también eh, está ahora mismo en Netflix, está Gerald's Game, basada en una de sus novelas más, más complicadas y controversiales, porque toda es narrada desde el punto de vista de una mujer que está esposada a la cabecera de su cama. Eh, con Carla Gugino, por cierto, en una espléndida, espléndida actuación eh, Entonces hay muchísimo de, 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 de que elegir de King Y existe el prejuicio de que si es algo escrito por King es malo Y si es una película basada en, una, en, un, en un relato o novela de King tiene que ser mala Eso no es absolutamente verdad eh, Stephen King es un escritor popular eso es cierto, y escribe ficción popular. Eso es cierto. Y es una ficción que casi siempre lleva un elemento de género fantástico O de fantasía oscura o de horror sobrenatural O de terror doméstico No obstante, yo aquí ejerzo mi defensa sobre Stephen King Stephen King es un escritor popular, sí Pero ha logrado estimular la lectura e impulsar la lectura En generaciones estadounidenses que podían haberse perdido eh, No es una hipérbole comparar a Stephen King con Mark Twain Mark Twain finalmente era un escritor de ficción popular, igual que Charles Dickens. Eh, cuando se ha llegado a mencionar la posibilidad de que quizá Stephen King pudiera ser considerado para, para un premio Nobel, por supuesto han salido los puristas como Harold Bloom, hola Harold Bloom, el del canon, que dicen que es eh, prácticamente un insulto y una ofensa y una mierda. Y, oh, por favor. Stephen King... ...ha impulsado tanto la lectura y ha escrito literatura tan popular como la que escribiera Gabriel García Márquez. Y no estoy exagerando. Hay gente que ama la poesía en la literatura, en la narrativa de Gabriel García Márquez, sí. Pero también existen esos mismos elementos en la narrativa de alguien como Stephen King. Es simplemente una cuestión de acercarse. Yo no conozco un escritor de cualquier nacionalidad que sea capaz de crearnos un personaje tan de carne y sangre con el que nos podamos identificar en un tiempo tan corto. En la segunda página ya estamos enganchados. Y eso es un detalle muy importante de la literatura que solemos olvidar. Solemos olvidar que la literatura no solamente es arte, que no solamente se escribe con literatura, sino que también se escribe con las entrañas. Y bueno, pues me gustaría que me contaran cuál es su película favorita basada en una película, en una novela de Stephen King, utilizando el hashtag eh, La Linterna Mágica o de Cinéfilos para Cinéfilos. Eh, coméntenos, vayan a ver la nueva versión de Cementerio Maldito. ¿Consideran que era necesaria? ¿Que no? ¿Funciona? ¿No funciona? Cuéntenos. Cuéntenoslo todo. Raúl Fuentes y yo, por supuesto, estaremos al pendiente y los escucharemos. Por otro lado, este. Quiero recordarles que estamos en iTunes, en Spotify y en la página de Dixo. Y además, si nos siguen en iTunes, pueden dejar también sus, sus comentarios y valorarnos con de una a cinco estrellas. Este, Muchas gracias por todas las valoraciones que hemos estado recibiendo. Y también, pues, eh, establezcan el contacto, nos pueden encontrar tanto a Raúl como a mí en las redes sociales... Y es un verdadero placer hacer este podcast para ustedes, eh, un, un remanso para hablar de cinefilia, de las cosas que nos hacen el cine eh, en medio de este de este panorama que muchas veces solamente se, se, se enfoca o en los blockbusters, o en los titulares de los periódicos, o en los, <ríe> en los temas ardientes de las redes sociales, pero muchas veces nos olvidamos de que el cine es tan o más importante que cualquiera de estas otras cosas. Yo soy Miguel Cane, le agradezco a Vero Hernández, nuestra productora en Los Controles, gracias a Dani Sadia por darnos Dixo, gracias a Federico del Moral por la postproducción, y bueno... A todos nuestros escuchas, ustedes saben quiénes son, ustedes saben el lugar que ocupan, no solamente en este podcast, sino en el corazón de quien esto dice. Muchísimas gracias por formar parte de lo que es la linterna mágica. Nos estamos acercando ya a nuestro tercer aniversario. Eh, suena fácil, pero no. Ya en, en el mes de junio cumpliremos tres años de, de que exista este... Este magnífico podcast que se debe todo a ustedes, que quieren seguir aprendiendo, conociendo y compartiendo lo que es el cine. Muchísimas gracias y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
0: Dixo presentó Linterna Mágica, con Miguel Caneo.